0: Die vier jungen Leute waren außer sich vor Erstaunen, sprachlos vor Freude und Dank. Sie wollten den Boden vor den Füßen des gütigen Mannes küssen, aber er ließ es nicht zu. Wenn ihr einem zu danken habt, sprach er, so ist es diesem weisen Mann hier, der mir von euch erzählte. Auch mir hat er dadurch Vergnügen gemacht vier so muntere junge Leute eurer Art kennenzulernen. Der Derwisch Mustafa aber wehrte den Dank der Jünglinge ab. »Seht«, sprach er, »wie man nie voreilig urteilen muss, habe ich euch zu so viel von diesem edlen Mann gesagt. »Lasset uns nun noch den Letzten meiner Sklaven, die heute frei sind, erzählen hören.« Unterbrach ihn Ali Banu und die Jünglinge begaben sich an ihre Plätze. Jener junge Sklave, der die Aufmerksamkeit aller durch seinen Wuchs, durch seine Schönheit und seinen mutigen Blick in so hohem Grade auf sich gezogen hatte, stand jetzt auf, verbeugte sich vor dem scheik und fing mit wohltönender Stimme also zu sprechen an. Die Geschichte Almansors O oh Herr, Die Männer, die vor mir gesprochen haben, erzählten mancherlei wunderbare Geschichten, die sie gehört hatten in fremden Ländern. Ich muss mit Beschämung gestehen, dass ich keine einzige Erzählung weiß, die eurer Aufmerksamkeit würdig wäre. Doch wenn es euch nicht langweilt, will ich euch die wunderbaren Schicksale eines meiner Freunde vortragen, Auf jenem algerischen Kaperschiff, von welchem mich eure milde Hand befreit hat, war ein junger Mann in meinem Alter, der mir nicht für das Sklavenkleid geboren schien, das er trug. Die übrigen Unglücklichen auf dem Schiffe waren entweder rohe Menschen, mit denen ich nicht leben mochte, oder Leute, deren Sprache ich nicht verstand. Darum fand ich mich zu der Zeit, wo wir ein Stündchen frei hatten, gerne zu dem jungen Mann. Er nannte sich Almansor und war seiner Aussprache nach ein Ägypter. Wir unterhielten uns recht angenehm miteinander und kamen eines Tages auch darauf, uns unsere Geschichte zu erzählen. Da dann die meines Freundes allerdings bei Weitem merkwürdiger war als die meinige. Almansors Vater war ein vornehmer Mann in einer ägyptischen Stadt, deren Namen er mir nicht nannte. Er lebte die Tage seiner Kindheit vergnügt und froh und umgeben von allem Glanz und Bequemlichkeit der Erde, Aber er wurde dabei doch nicht weichlich erzogen, und sein Geist wurde frühzeitig ausgebildet, denn sein Vater war ein weiser Mann, der ihm Lehren der Tugend gab, und überdies hatte er zum Lehrer einen berühmten Gelehrten, der ihn in allem unterrichtete, was ein junger Mensch wissen muss. Almanso war etwa zehn Jahre alt, als die Franken über das Meer in das Land kamen und Krieg mit seinem Volke führten. Der Vater des Knaben musste aber den Franken nicht sehr günstig gewesen sein, denn eines Tages, als er eben zum Morgengebet gehen wollte, kamen sie und verlangten zuerst seine Frau als Geisel seiner treuen Gesinnung gegen das Frankenvolk und als er sie nicht geben wollte, schleppten sie seinen Sohn mit Gewalt ins Lager. Als der junge Sklave also erzählte, verhüllte der Scheich sein Angesicht, und es entstand ein Murren des Unwillens im Saale. »Wie?« riefen die Freunde des Scheich. »Wie kann der junge Mann dort so töricht handeln?« und durch solche Worte die Wunden Alibanus aufreißen, statt sie zu mildern? Wie kann er ihm seinen Schmerz erneuern, statt ihn zu zerstreuen?« Der Slavenaufseher selbst war voll Zorn über den unverschämten Jüngling und gebot ihm zu schweigen. Der junge Sklave aber war sehr erstaunt über dies alles und fragte den Sheik, ob denn in seiner Erzählung etwas liege, das sein Missfallen erregt habe.« Der Sheikh richtete sich bei diesen Worten auf und sprach, »Seid doch ruhig, ihr Freunde. Wie kann denn dieser Jüngling etwas von meinem betrübten Schicksal wissen, da er nun kaum drei Tage unter diesem Dache ist? Kann es denn bei den Gräueln, die diese Franken verübten, nicht ein ähnliches Geschick wie das meine geben?« nicht vielleicht selbst jener Almansor. Doch erzähle immer weiter, mein junger Freund. Der junge Sklave verbeugte sich und fuhr fort. Der junge Almansor wurde also in das fränkische Lager geführt. Es erging ihm dort im ganzen gut, denn einer der Feldherren ließ ihn in sein Zelt kommen, und hatte seine Freude an den Antworten des Knaben, die ihm ein Dragoman übersetzen musste. Er sorgte für ihn, dass ihm an Speise und Kleidung nichts abginge, aber die Sehnsucht nach Vater und Mutter machte dennoch den Knaben höchst unglücklich. Er weinte viele Tage lang, aber seine Tränen rührten diese Männer nicht. Das Lager wurde aufgebrochen und Almansor glaubte jetzt wieder zurückkehren zu dürfen. Aber es war nicht so. Das Heer zog hin und her, führte Krieg mit den Mamelucken, und den jungen Almansor schleppten sie immer mit sich. Wenn er dann die Hauptleute und Feldherren anflehte, ihn doch wieder heimkehren zu lassen, so verweigerten sie es und sagten, Er müsse ein Unterpfand von seines Vaters Treue sein. So war er viele Tage lang auf dem Marsch. Auf einmal aber entstand eine Bewegung im Heer, die dem Knaben nicht entging. Man sprach von Einpacken, von Zurückziehen, vom Einschiffen und Almansor war außer sich vor Freude. Denn jetzt, wenn die Franken in ihr Land zurückkehrten, Jetzt musste er ja frei werden. Man zog mit Ross und Wagen rückwärts gegen die Küste, und endlich war man so weit, dass man die Schiffe vor Anker liegen sah. Die Soldaten schifften sich ein, aber es wurde Nacht, bis nur ein kleiner Teil eingeschifft war. So gerne Al-Mansor gewacht hätte, weil er jede Stunde glaubte, freigelassen zu werden, so verfiel er doch endlich in einen tiefen Schlaf. Und er glaubte, die Franken haben ihm etwas unter das Wasser gemischt, um ihn einzuschläfern. Denn als er aufwachte, schien der helle Tag in eine kleine Kammer, worin er nicht gewesen war, als er einschlief. Er sprang auf von seinem Lager, aber als er auf den Boden kam, fiel er um, denn der Boden schwankte hin und wieder, und es schien sich alles zu bewegen und im Kreis um ihn her zu tanzen. Er raffte sich wieder auf, hielt sich an den Wänden fest, um aus dem Gemach zu kommen, worin er sich befand. Ein sonderbares Brausen und Zischen war um ihn her. Er wusste nicht, ob er Träume oder Wache denn er hatte nie Ähnliches gesehen oder gehört. Endlich erreichte er eine kleine Treppe. Mit Mühe klemmte er hinauf, und welcher Schrecken befiel ihn. Ringsumher war nichts als Himmel und Meer. Er befand sich auf einem Schiffe. Da fing er kläglich an zu weinen. Er wollte zurückgebracht werden, er wollte ins Meer sich stürzen und hinüberschwimmen nach seiner Heimat, aber die Franken hielten ihn fest, und einer der Befehlshaber ließ ihn zu sich kommen, versprach ihm, wenn er gehorsam sei, solle er bald wieder in seine Heimat kommen, und stellte ihm vor, dass es nicht mehr möglich gewesen wäre, ihn vom Land aus nach Hause zu bringen. Dort aber hätte er, wenn man ihn zurückgelassen, elendiglich umkommen müssen. Wer aber nicht Wort hielt, waren die Franken, denn das Schiff segelte viele Tage lang weiter. Und als es endlich landete, war man nicht an Ägyptens Küste, sondern in Frankistan. Almansor hatte während der langen Fahrt und schon im Lager einiges von der Sprache der Franken verstehen und sprechen gelernt, was ihm in diesem Lande, wo niemand seine Sprache kannte, sehr gut zustatten kam. Er wurde viele Tage lang durch das Land in das Innere geführt, und überall strömte das Volk zusammen, um ihn zu sehen. Denn seine Begleiter sagten aus, er wäre der Sohn des Königs von Ägypten, der ihn zu seiner Ausbildung nach Frankistan schicke. So sagten aber diese Soldaten nur, um das Volk Glauben zu machen, sie haben Ägypten besiegt und stehen in tiefem Frieden mit diesem Land. Nachdem die Reise zu Land mehrere Tage gedauert hatte, kamen sie in eine große Stadt, dem Ziel ihrer Reise. Dort wurde er einem Arzt übergeben, der ihn in sein Haus nahm und in allen Sitten und Gebräuchen von Frankistan unterwies. Er musste vor allem fränkische Kleider anlegen, die sehr enge und knapp waren und bei weitem nicht so schön wie seine ägyptischen. Dann durfte er nicht mehr seine Verbeugung mit gekreuzten Armen machen, sondern wollte er jemand seine Ehrerbietung bezeugen, so mußte er mit der einen Hand die ungeheure Mütze von schwarzem Filz, die alle Männer trugen und die man auch ihm aufgesetzt hatte, vom Kopf reißen. Mit der einen Hand mußte er auf die Seite fahren und mit dem rechten Fuß auskratzen. Er durfte auch nicht mehr mit übergeschlagenen Beinen sitzen, wie es angenehme Sitte ist im Morgenland, sondern auf hochbeinige Stühle musste er sich setzen und die Füße herabhängen lassen auf den Boden. Das Essen machte ihm auch nicht geringe Schwierigkeit, denn alles, was er zum Mund bringen wollte, musste er zuvor auf eine Gabel von Eisen stecken. Der Doktor aber war ein strenger, böser Mann, der den Knaben plagte, denn wenn er sich jemals vergaß und zu einem Besuch sagte Salam Aleikum«, so schlug er ihn mit dem Stock, denn er sollte sagen »Votre Serviteur«. Er durfte auch nicht mehr in seiner Sprache denken oder sprechen oder schreiben, höchstens durfte er darin träumen und er hätte vielleicht seine Sprache gänzlich verlernt, wenn nicht ein Mann in jener Stadt gelebt hätte, der ihm von großem Nutzen war. Es war dies ein alter, aber sehr gelehrter Mann, der viele morgenländische Sprachen verstand, arabisch, persisch, koptisch, sogar chinesisch, von jedem etwas, er galt in jenem Land für ein Wunder von Gelehrsamkeit, und man gab ihm viel Geld, daß er diese Sprachen andere Leute lehrte. Dieser Mann ließ nun den jungen Almansor alle Wochen einige Mal zu sich kommen, bewirtete ihn mit seltenen Früchten und dergleichen, und dem Jüngling war es dann, als wäre er zu Haus. Denn der alte Herr war gar ein sonderbarer Mann. Er hatte Almansor Kleider machen lassen, wie sie vornehme Leute in Ägypten tragen. Diese Kleider bewahrte er in seinem Hause in einem besonderen Zimmer auf. Kam nun Almansor, so schickte er ihn mit einem Bedienten in jenes Zimmer und ließ ihn ganz nach seiner Landessitte ankleiden. Von da an ging es dann nach Kleinarabien. So nannte man einen Saal im Hause des Gelehrten. Dieser Saal war mit allerlei künstlich aufgezogenen Bäumen, als Palmen, Bambus, junge Zedern und dergleichen, und mit Blumen ausgeschmückt, die nur im Morgenland wachsen. Persische Teppiche lagen auf dem Fußboden und an den Wänden waren Polster, nirgends aber ein fränkischer Stuhl oder Tisch. Auf einem dieser Polster saß der alte Professor. Er sah aber ganz anders aus als gewöhnlich. Um den Kopf hatte er einen feinen türkischen Schal als Turban gewunden. Er hatte einen grauen Bart umgeknüpft, der ihm bis zum Gürtel reichte und aussah wie ein natürlicher, ehrwürdiger Bart eines gewichtigen Mannes. Dazu trug er einen Talar, den er aus einem brokatenen Schlafrock hatte machen lassen, weite türkische Beinkleider, gelbe Pantoffeln und so friedlich er sonst war, an diesen Tagen hatte er einen türkischen Säbel umgeschnallt und im Gürtel stark ein Dolch mit falschen Steinen besetzt. Dazu rauchte er aus einer zwei Ellen langen Pfeife, und ließ sich von seinen Leuten bedienen, die ebenfalls persisch gekleidet waren und wovon die Hälfte Gesicht und Hände schwarz gefärbt hatte.